Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Jumat malam tanggal 8 Jumadil Ula 1433 Hijriah kita kembali duduk di dalam salah satu rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kebodohan yang ada di dalam diri kita tentang Islam terangkat dan juga akhirnya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mencontoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang benar-benar Islamnya diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya mulia Saya berdoa Semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah perkara yang setiap yang bernyawa akan merasakannya. 
Sebuah perkara Yang mana Mengingat-ingatnya Adalah sebuah ibadah Sebuah perkara Yang Mana orang-orang kafir Dan orang-orang yang banyak berdosa Senantiasa ingin jauh dari perkara yang kita Bicarakan sekarang ini Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Mengingat kematian Menurut pandangan Islam Orang kafir Melihat kematian Perspektif seorang kafir Terhadap kematian Mereka tidak pernah ingin mati Kalau bisa hidup seribu tahun Maka mereka niscaya Memilih hidup seribu tahun Berarti Seorang muslim Senantiasa Tidak boleh pandangannya Terhadap kematian seperti ini Hal ini Allah jelaskan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 96 Wala tajidannahum Ahrasan nasi ala hayat Wa minal ladhina ashraku Yawaddu ahaduhum Law yu'ammaru Alfa Sama Dan sungguh Engkau benar-benar akan mendapati mereka Yaitu orang-orang kafir Musyrik Manusia-manusia yang paling tamak terhadap kehidupan Paling semangat ingin hidup Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir Dan juga Orang-orang yang menyekutukan Allah Sampai-sampai Mereka ingin Kalau seandainya salah seorang dari mereka Dipanjangkan umurnya Selama seribu tahun Padahal Ini inti pembicaranya Umur panjang Tidak akan Menjauhkan manusia Yang kafir Dan banyak dosa Dari siksa Allah Wa ma huwa Bimuzah zihihi Minal adabi an yu'ammar Wallahu basirun bima ya'malun Padahal umur panjang tersebut tidak akan melepaskan menjauhkan mereka Dari neraka Dan Allah maha melihat atas apa yang mereka kerjakan Orang kafir memandang kematian bahwasanya tidak ada kematian Yang ada hanya kehidupan dunia Tidak ada yang bisa membinasakan manusia seluruhnya Kecuali waktu Ini orang kafir Pandangan seorang kafir terhadap kematian Tidak ada yang meninggal Tidak ada yang membinasakan manusia Kecuali hanya waktu Coba perhatikan Dalam surat Al-Jadiyah Ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّعْرِ Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kita melainkan kehidupan dunia Kita mati kemudian hidup lagi Mati hidup lagi Ini yang disebut dengan reinkarnasi Tidak ada kehidupan kemudian mati setelah itu masuk kehidupan akhirat Tidak ada 
bagi orang kafir seperti itu. Kata mereka, dan tidak ada yang membinasakan mereka. Kata mereka ini, pandangan mereka ini kecuali waktu. Tidak ada peran andil Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Nah sekarang kalau sudah kita pahami bagaimana orang kafir memandang kematian, kalau Muslim bagaimana? Pandangan Islam terhadap kematian bagaimana? Coba perhatikan yang pertama, menurut Islam mengingat kematian adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Memang sulit pak. Kalau sudah mengingat kematian tuh ingatnya peci, baju koko, masjid. Al-Quran itu kalau sudah ingat kematian, padahal manusia maunya itu leha-leha, santai, nyaman, padahal la rohatalil mukmin tidak ada rasa nyaman yang perfect bagi seorang Muslim sebelum dia bertemu dengan Allah di dalam surga. Tanya saja Pak Kepada orang yang nyaman di dunia Yang diluaskan rezekinya di dunia Segala yang dia inginkan dia dapatkan Apa yang dia mau dia dapatkan Pasti ada rasa semacam risiko berbahaya Seorang beriman tidak akan pernah nyaman Sebelum dia bertemu dengan Allah di dalam surga Ingat itu baik-baik Makanya menurut Islam Pandangan Islam terhadap mengingat kematian Mengingat kematian adalah ibadah Ibadah Pak Jadi kita ini sekarang Sudah menuntut ilmu Di masjid Allah Menuntut ilmunya tentang sebuah ibadah Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Makanya saya sering mengatakan Sebelum mengerjakan sesuatu Ingat dua hal Apapun yang anda kerjakan Baik itu perbuatan Ucapan Yang berkaitan dengan jasmani Atau materi Apapun Ingat dua hal Lima fa'alta Wa kaifa fa'alta Untuk apa anda kerjakan ini dan bagaimana Anda mengerjakannya? Pertanyaan pertama, mendidik kita untuk senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diberikan pujian, sanjungan, penghargaan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, kaifa fa'alta? Bagaimana kamu mengerjakan amalan ini Mendidik kita Untuk senantiasa Beribadah Hanya mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Sekarang Pandangan yang pertama Mengingat kematian itu ibadah Jadi kita ini sekarang beribadah Di samping menuntut ilmu adalah ibadah apa yang kita bicarakan ini adalah ibadah Mengingat kematian Dalil yang menunjukkan akan hal ini 
Sebuah hadis riwayat Tirmidzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Adhiru dzikra hadzil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah kalian perintah dan perintah di dalam kaidah fikih al-aslu fil amri lil wujud. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib menjadi sunnah aksiru perbanyaklah kita diperintahkan untuk memperbanyak sekarang prosentasikan 24 jam Allah memberikan waktu kita selama sehari semalam berapa banyak kita mengingat kematian Mengingat kematian diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan yaitu kematian ini yang pertama menurut Muslim mengingat kematian adalah cara seseorang agar menjadi seorang mukmin yang cerdas ingat pak sebagian orang kadang-kadang Mengartikan arti kesuksesan Luas rezeki Rumah bertingkat Istri Cantik-cantik Jabatan tinggi Coba Arti kesuksesan Yang dicanangkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Dalam surat Ali Imran Ayat 185 Faman zuhziha Aninar Wa udkhilal jannah Fakat Siapa yang dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke dalam surga Maka itu orang yang Sukses Karun Simbol Ikon kekayaan dunia Tapi tidak sukses Dinyatakan di dalam surat Al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum dia Di akhirat di dunia dulu dapat siksa fakhasafna bihi wa bidarihil arwa kami benamkan karun dan hartanya yang mana kunci-kunci dari harta karun latanu'u bil usbah ulil kuat dibawa oleh puluhan orang yang kuat-kuat itu baru kunci harta karun belum kekayaannya tapi gak sukses kenapa? Karena dia dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Innahu la yuflihul kafirun Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang yang kafir Dan Karun adalah termasuk umat Nabi Musa Yang melenceng dari Nabi Musa alaihissalam Beda dengan Bilal Seorang mantan budak yang mempunyai pakaian hanya sebatas punggung kalau seandainya dia sholat hampir-hampir auratnya kelihatan tetapi sukses kenapa? masuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga beliau mendengar suara terompahnya siapa? Bilal Ibnu Rabah mantan budak berkulit hitam Ini yang disebut dengan kesuksesan hakiki. Siapa yang masuk neraka, yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang 
sukses. Nah sekarang poin yang kedua, mengingat kematian menurut perspektif Islam menjadikan seorang Muslim menjadi orang yang paling cerdas. Apa dalilnya? Coba perhatikan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam thumma qala Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Ketika itu datang seorang lelaki dari kaum ansar dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata Ya Rasulullah perhatikan yang masih mengatakan keistimewaan dengan derajat strata di masyarakat perhatikan Ya Rasulullah ayyul mu'minin afdal wahai Rasulullah kaum beriman manakah yang paling utama Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqan Orang beriman yang paling baik akhlak budi pekertinya Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi fa ayyul mu'minina atyas Orang beriman manakah yang paling cerdas yang paling jenius Apakah Kejeniusannya, IQ-nya sampai 200 sekian, tufelnya dia bisa bahasa Inggris sampai 500 sekian, 5000 sekian. Kalau kata orang India, neye. Enggak, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman yang paling cerdas, aksaruhum lil mautidikram. Wa ahsanuhum lima Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan ini mengingat kematian cuma step pertama. Setelah itu ada step yang kedua apa? Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian Pak kita ini hidup setelah kehidupan ini meninggal Ada kehidupan itu tujuan kita Yang paling baik persiapannya setelah meninggal Mereka lah orang-orang yang cerdas Kalau kita bisa konklusikan Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mukmin yang paling cerdas berarti siapa yang ingin baik persiapannya untuk menuju kehidupan akhirat maka banyak ingat apa? Banyak ingat mati, ini akan banyak persiapan, baik persiapan kita untuk kehidupan setelah akhirat. Para ikhwah rahimanillah wa Kalau kita nanti pelajari poin yang ketiga tentang mengingat kematian menurut pandangan Islam berarti mengingat kehidupan akhirat ini akan panjang dan saya akan jelaskan. Tetapi di sana ada faedah menarik. 
bagi orang yang sering mengingat kematian terutama kita hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat dan dosa tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan anugerah itu tidak akan pernah lepas maka coba ingat kematian orang-orang yang sesak dadanya kadang-kadang dengan permasalahan dunia terutama kalau sudah ada di hadapan dia permasalahan dari jalan depan tidak bisa dia dapatkan solusinya dari belakang tidak dapat dari kanan dari kiri tidak akan dia dapatkan maka coba ketika sesak bahasa orang muda sekarang ketika galau ingat mati coba perhatikan seorang ulama di abad kelima hijriah Abu Ali Ad-Daqqa rahimahullah ta'ala beliau mengatakan man aksara zikral mauti ukrima bithalathah siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal yang pertama ta'jilut taubah senantiasa bersegera bertaubat saya akan berhenti di poin ini pak kenapa kita kalau maksiat apapun bentuk maksiat kita entah itu dengan mata entah itu dengan telinga entah itu dengan tangan mulut dengan kemaluan dengan kaki kenapa kalau kita maksiat kita tidak cepat-cepat bertaubat salah satu jawabannya adalah karena kita tidak ditanya di dunia nggak ada pertanyaan di dunia kenapa ketika misalkan saya beri contoh orang berzina sekali berzina kalang kabut dia wah bingung nanti ketahuan nanti begini nanti begini seminggu yang akan datang jangankan seminggu tiga hari ngulangin kenapa karena tidak ada pertanyaan saya pernah bertemu dengan orang pedagang perhatikan nih para pedagang beliau mengatakan pernah sih sekali ketika haya ala salah haya al falah kebetulan Allah pelanggan banyak akhirnya yang namanya sholat buhur dia keluarkan dia gabung dengan sholat asar tanpa ada uzur syar'i kata beliau itu perasaan pada waktu itu besar saya meninggalkan sholat zuhur besar tapi kalau saya pikir-pikir kemudian saya ulangi sekali dua kali tiga kali menjadi biasa kenapa Pak? karena kita di dunia nggak ditanya kenapa orang sering maksiat karena di dunia kita tidak dimintai pertanggungjawaban Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada cuma beramal, mau amal baik, mau amal buruk, mau dosa, mau pahala. 
Yang ada cuma beramal, tidak ada hitung-hitungan. Allah nggak akan ngatain kepada kita. Ayo, kenapa nipu? Ayo, kenapa berbohong? Ayo, kenapa begini? Ayo, kenapa begini? Nggak akan ada di dunia pertanyaan seperti itu. Itu yang bikin kita kecanduan maksiat. Tidak ada pertanyaan di dunia. Yang ada hanya amal beramal beramal. Tapi nanti gadan. Hari akhirat yang ada hanya hitungan. Dia dimulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Tidak ada yang namanya amal. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khusus untuk taubat. Taubat itu seseorang terbatas waktunya. Kapan? Waktunya itu ketika sudah tenggorokan Eh, nafas di tenggorokan itu tidak akan diterima lagi seperti yang terjadi kepada siapa? Fir'aun Fir'aun ketika dia sudah mena- mengetahui secara yakin bahwasanya dia akan mati tenggelam baru dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu israel aku beriman dengan apa yang diimani oleh bani israel langsung dibantah oleh Allah. Sekarang engkau baru beriman Firaun. Dulu engkau maksiat. Makanya siapa yang menunda-nunda taubat berarti rakyatnya Firaun. Rakyatnya Firaun. Ingin cepat bertaubat, ingat mati. Ini akan menjadikan kita cepat bertaubat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tanqati'u taubah hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha." Tidak akan ber terputus taubat sampai matahari terbit dari baratnya. Ini menunjukkan bahwasanya taubat itu ada batasnya. Dan waktu kita ini tidak tahu kapan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqna'atul qalb. Orang yang mengingat kematian sering akan diberikan lapang hati. Lapang dada senantiasa rela atas pemberian Allah, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah, tidak mudah tidak setuju dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini sebagian orang kalau seandainya duduk bersama dia yang ada cuma keluhan, tidak pernah membikin kita senyum. Aduh, banyak hutang. Aduh besok tanggal 1 saya dapat gajian Tapi 3 per 4 dari Atau 2 per 3 dari gajian Saya harus bayar hutang Sepertiganya untuk Anak istri lagi sakit Aduh Yang ada cuma aduh aja Maka coba Ingat mati Orang yang Ingat mati dia akan Dilapangkan dadanya dan ingat selalu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi irdha bima qasamallahu takun aghnan nas 
relai dengan apa yang diberikan oleh Allah maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya kuncinya ada pada hati pak kalau seandainya kuncinya ada apa yang ada di tangan kita tidak akan pernah puas tetapi kuncinya ada pada hati seseorang puas lapang dengan pemberian Allah atau tidak Kemudian yang ketiga, orang yang mengingat kematian akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah. Nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Ini keistimewaan orang yang mengingat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita mengingat kematian maka berarti kita akan mengingat kehidupan akhirat. Ya, mengingat kematian menurut pandangan Islam berarti kita akan ingat kehidupan akhirat. Salah satu dari pemandangan paling pertama dari kehidupan akhirat adalah sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 Wajat sakratul maut dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Zalika makunta minhutahid itu yang kalian lari darinya. Coba perhatikan sekarang sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua akan merasakannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja seperti ini. Apalagi nanti kita Yang tidak ada jaminan sama sekali Kita ini penghuni surga atau neraka Coba perhatikan Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam alif riwayat Bukhari Beliau mengatakan Baina yadaihi rikwah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ceritanya ketika Aisyah berada di rumahnya dan mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi sakit. Kata Aisyah, baina yadaihi rikwah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ember kecil yang berisi air. Fiha ma di dalamnya ada air. Faja'ala apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala yudkhilu yadaihi fil ma. Beliau memasukkan kedua tangannya di dalam air, fayamsahu bihi ma wajahahu yaqulu la ilaha illallah, inna lil mauti las inna lil mauti sakarat. Kemudian beliau mengusap kedua wajahnya dengan tangan beliau tersebut Kemudian beliau mengatakan La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berat diibadahi Melainkan Allah Sesungguhnya kematian Mempunyai rasa sekaratnya Melihat kejadian itu Aisyah sering bercerita kepada sahabat yang lain Kata Aisyah dalam riwayat Bukhari yang lain Ma'abitu ahadan Bihauni mautin ba'dalladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari 
beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Ya, kata Aisyah, aku tidak pernah iri kalau ada orang yang bercerita, oh si fulan ringan dalam sakaratul mautnya. Kenapa? Aku melihat orang yang paling mulia ketika meninggalnya berat karena mendapatkan rasa sekarat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ka'ab yang dalam keadaan sakaratul maut, kata Umar, "Akhbirni 'anil maut, wahai Ka'ab. Beritahukan aku tentang kematian." Kata Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, perhatikan ini." Perhatikan yang belum pernah memikirkan tentang sakaratul maut, bagaimana kita nanti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Amirul Mukminin, huwa bithlu syajaratin katsirati syawq fi jawfi ibni Adam fa laysa minhu irqun wala mafsil illa wa rajulun shadidud dirai fa huwa yu'alijuha yanzi'uha. Kata beliau Wahai Umar bin Khattab Pemimpinnya orang beriman Sekarat maut itu seperti Pohon Yang banyak durinya Ada di tenggorokan Anak Adam Ada di tenggorokan Anak Adam Ketika ditarik Maka akan memutuskan Seluruh otot Dan seluruh urat-urat Yang ada di dalam tubuh Subhanallah. Ingin cerita yang lain tentang sakaratul maut? Waktu itu Amr ibn As radhiyallahu anhu ditemani oleh anak lelakinya Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian anaknya bertanya tentang sifat kematian yang dirasakan oleh bapaknya. Kata Amr ibn As radhiyallahu anhu, wallahi Perhatikan yang sekarang kita mudah bernafas. Coba berapa nafas yang kita hirup, berapa udara yang kita hirup setiap detiknya. Perhatikan baik-baik ketika sakaratul maut. Wallahi laka anna jambi fi tahr wa laka annani atanafasu min sammi ibrah. Demi Allah, seakan-akan punggungku ini disempitkan dengan sesempit-sempitnya walaka'anni dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum perhatikan yang sekarang mudah bernafas seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum waka'anna husna syawkin yajurubi bihi min qadami ilahamati seakan-akan ranting pohon yang penuh dengan duri itu dijalankan ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan dari mulai kakiku sampai ke ujung kepalaku berat jangan main-main dengan sakaratul maut Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Saya bilang tadi ketika seorang muslim mengingat kematian berarti dia mengingat tentang hari kiamat. Perhatikan baik-baik 
mengingat hari kiamat dan ingat sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang masih berpikir saya besok mau ngantor saya besok masih ada urusan ke Surabaya saya besok masih ada pembicaraan seperti ini perhatikan siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya apa dalil yang menunjukkan akan hal ini coba perhatikan hadis riwayat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang yang datang dari kampung Arab. Dan ini salah satu yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang keluar kota Madinah. Kenapa? Semenjak terjadi penyebaran agama Islam, banyak kaum muslim yang dari luar kota Madinah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Orang-orang tersebut yang datang ke Madinah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat, tentang hari hari kiamat. Maka insanin minhum. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada orang yang paling muda dari yang hadir yang bertanya tersebut. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In ya'ish hadha hatta yudrikuhul haramu qamat 'alaikum sa'atukum jika si fulan yang paling muda ini kemudian dia hidup lalu setelah itu didatangi oleh kematian mulai saat itu kiamat kalian dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi Siapa yang meninggal Mulai saat itu kiamatnya Pak, kalau sudah meninggal nggak bisa kita sholat Puasa, zakat, haji Ruku, sujud, baca Quran Berdoa, walau satu ayat pun Tidak bisa kita baca Quran Maka gunakan waktunya Baik-baik Makanya ada hadis Rasulullah SAW Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Karena waktu itu raksumalil insan Waktu itu adalah modal kita Modal kita Sebagaimana seseorang yang ingin berdagang dia mempunyai modal Ingin mendapatkan keuntungan manusia ketika ingin mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Modalnya adalah waktu Padahal kita tidak mengetahui kapan waktu kita habis Padahal kalau sudah kita meninggal Mulai saat itu apa? Kiamat kita Coba perhatikan perkataan Al-Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu anhu Beliau berkata kepada para sahabatnya Ayyuhannas Innakum taquluna al-qiyamah Al-qiyam Wahai manusia Kalian sering membicarakan tentang kiamat Tentang kiamat Apalagi di zaman sekarang Ramalan-ramalan batin Kita sudah masuk tahun 2012 Katanya kiamat tahun 2012 Kata Al-Mughirah ibn Su'bah Kalian sering mengatakan kiamat-kiamat Perhatikan kata beliau Fa'in Fa'inna man mata Qamat qiyamatuhu 
Sesungguhnya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Padahal kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu apakah saya bisa satu menit, dua menit, tiga menit, lima menit ke depan menghabiskan pembicaraan saya. Saya tanya sekarang kepada para ikhwas kalian, mampukah Allah mewafatkan kita seluruhnya detik ini juga? Sangat mampu dan sangat mudah bagi Allah berarti kita ini sebenarnya dalam bahaya karena kematian pasti datang dan kita tidak mengetahui kapan datangnya kematian dan bahaya lagi kalau sudah kematian datang mulai saat itu apa? Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari seorang imam besar di abad ini. Seorang ahli fikih, Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, perhatikan baik-baik perkataannya. Wadhalika li'annal insan idha mata dakhala fil yaumil akhir. Yang demikian itu, sesungguhnya seorang manusia, kalau sudah mati, dia masuk kepada kehidupan akhirat. Walihada yuqal oleh sebab itulah dikatakan oleh para ulama man mata qamat qiyamatuhu siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya ingat itu baik-baik siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya kemudian beliau mengatakan fa kullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir maka setiap yang kejadian setelah kematian itu adalah disebut hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Walihada yajibu alaina annantabiha bihadhin nuqtah." Oleh sebab itu wajib wajib itu kalau dalam perkara fikih amrun perkara perintah ala wajhil isti'la yang sangat ditekankan yang Nilainya apabila dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan berdosa. Beliau mengatakan walihada yajibu alaina annantabiha lihadhihi nuqtah. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk memperhatikan poin ini. Apa poinnya? Perhatikan baik-baik. Fakir ayyuhal insan. Berfikirlah Anda wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Sebenarnya Anda akan mendapati diri Anda dalam bahaya. Kenapa? Li annal mauta laisa lahu ajalun ma'lumun 'indana. Karena yang namanya mati dan ini juga pandangan seorang muslim, yang namanya mati kita tidak mengetahui kapan matian kita. Enggak tahu kita. Padahal Kata beliau, "Qad yakhrujul insan min baiti wala yarju'ilai." Kadang seseorang keluar dari rumahnya, nih ingat nih. Yang ketika satu langkah kakinya mengeluarkan keluar dari rumah, dia harus berpikir, "Apakah saya bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat wal afiat hidup?" Kadang seseorang keluar dari rumahnya kata beliau dan dia tidak kembali ke rumahnya. Kenapa? Kenapa? Meninggal, mati. Wakat yakunul insan ala kursi maktabihi walayakumuminu dan kadang seseorang di atas kursi kantornya tapi nggak bisa bangun. Kenapa? 
meninggal mati dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa qad yanamul insan ala firashihi walakinnahu yuhmalu min firashi ila saririh ghasrih kadang seseorang tidur di atas kasurnya tetapi akhirnya dia diangkat dari atas kasurnya kemana ke tempat pemandiannya ke tempat pemandiannya wahada nah ini yang penting wahada amrun yastawjibu minna annantahiza fursatal umri bitawbati ilallahi azza wajah dan perkara seperti ini senantiasa mewajibkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan umur untuk apa? bertaubat kembali kepada Allah azza wajah Kemudian kata beliau, wa an yakunal insanu daiman yastas'iru bi annahu ta'ibun ila Allah wa raji'un ila Allah wa munibun hatta yatihi al-ajal wa huwa ala khairi ma yura. Perhatikan. Baik-baik. Dan hendaknya seorang manusia selalu merasakan perasaan ini agar dia senantiasa bertobat kepada Allah kembali. Selalu bermunajat kepada Allah sampai ini ketika ajal dia datang dia dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah menarik, Pak, dari istiqamah. Istiqamah salah satu pendukung istiqamah ikhlas. Ini sudah mujarab Lihat saja surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat yang menceritakan tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu thummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian di istiqamah Abdullah bin Abbas dan ahli tafsir dari yang lainnya dari mulai para sahabat dan generasi tabi'in mengatakan thummas taqamu thumma akhlasu dinahum lillah. Kemudian dia mengikhlaskan ibadah dia hanya untuk Allah. Orang bisa istiqamah, salat bisa pertama. Orang bisa istiqamah, salat selalu berjamaah. Orang bisa istiqamah, menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Orang bisa istiqamah, salat malam. Orang bisa istiqamah menghadiri kajian. Orang bisa istiqamah dengan segala macam amal ibadah, amal ibadah. Salah satu kuncinya ikhlas. Orang bisa istiqamah sedekah ikhlas. Kunci agar bisa istiqamah ikhlas. Nah, para ikhlas kalian, yang saya bicarakan bukan itu. Rahasia di balik istiqamah. Al-Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abba Habibullah Ta'ala sering bercerita setiap beliau mengadakan kajian di Masjid Nabawi. Kita sering mendengar kata beliau ketika Beliau menceritakan biografi-biografi para perawi Di antaranya seorang tabi'i Mansur ibn Zadhan Siapa namanya pak? Mansur ibn Zadhan Ini judul kita Tema kita adalah Buah istiqomah Sekarang yang saya ceritakan Kenapa saya mau bercerita tentang Mansur ibn Zadhan Buah istiqomah 
Ida kila limansur ibn Zada anna malakal mauti bilbaq ma zada ala fi'lihi shay'an jika dikatakan kepada si Mansur ibn Zada seorang tabi'i terkenal ahli ibadah bahwasanya malaikat maut ada di depan pintu rumahmu maka dia tidak menambahkan dari sedikitpun amal ibadahnya kenapa? karena senantiasa dia selalu dalam ibadah Buah istiqomah adalah husnul khatimah. Diharapkan orang tersebut bisa husnul khatimah. Buah istiqomah beda dengan orang yang beramal satu minggu sholat, habis itu tiga bulan nggak sholat. Satu minggu sedekah habis itu dua tahun nggak sedekah. Atau satu minggu menuntut ilmu habis itu aduh afwan ustaz aduh afwan kalau udah afwan tuh udah deh masalah apalagi kalau udah nikah afwan ustaz ini penyakit kalau seandainya sudah menikah putus menuntut ilmu karena orang tua tidak akan bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh tanpa tanpa apa ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, orang yang terputus-putus amalnya jangan-jangan ketika sedang terputus amal dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang yang istiqamah senantiasa dia siap siaga apabila ada malaikat maut seperti Mansuri bin Zadah selalu siap siaga jika dikatakan di hadapan rumahnya ada malaikat maut tidak menambah sedikit pun dari amal ibadah kenapa? karena dia istiqamah buah dari istiqamah diharapkan dia husnul khatim pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kematian bagi seorang muslim seperti yang saya katakan tadi poin yang ketiga mengingat kehidupan akhirat kalau sudah kehidupan akhirat maka ingat pak dalam hadis riwayat Bukhari perkataan dari Ali bin Abi Thalib di akhirat ghadan yang ada hanya besok hari setelah kiamat yang ada hanya hitung-hitungan tidak pernah ada kata beramal Jangan sampai kita menyesal Seperti orang-orang kafir Ilmui ini Jangan sampai kita menyesal nantinya Seperti orang-orang kafir Ketika mau dicabut nyawanya Baru dia mengatakan Robbir jihud Wahai Robku kembalikan aku ke dunia Coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un sampai jika salah seorang orang kafir atau orang yang banyak dosa didatangi kematian mereka mengatakan rabbir ji'un wahai rabbku kembalikan aku ngapain Kemana? ke dunia ngapain masih main bola nonton bola Argentina lawan Brazil Ya, ke Mataram Mall enggak. 
Ngapain? Main futsal? Enggak. Ya, Rabbir jauh kembalikan aku ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa mengerjakan satu amal soleh, Pak. Satu amal soleh aja ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jangan sampai kita menyesal seperti orang ini. Agar aku bisa mengamalkan satu amal soleh aja. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kata Allah, saya teruskan ayatnya, la ali a'malu salihan fi Agar aku bisa beramal satu amal saleh atas apa-apa yang aku telah tinggalkan waktunya sudah habis modalnya dihabiskan semua untuk sesuatu yang tidak bermanfaat apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kala sudah selesai selesai waktunya kala tidak sama sekali inna kalimatun huwa qailuha itu kalimat yang dia senantiasa ulang-ulang Ketika di dunia nanti saja nanti saja ada orang pak kalau mau beramal itu jangan tunggu misalkan nih ada orang saya sering menyinggung permasalahan ini orang sudah umurnya 40 tahun 50 tahun baca Quran masih terbata-bata lah itu di dunia ngapain kemana aja ente di dunia ada ah, usah katanya di dunia 50 tahun baca Quran gak bisa ngapain cuma makan, minum, buang air besar berkumpul dengan istri terbata-bata baca Al-Quran 50 tahun ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perhatikan, jangan sampai orang-orang seperti ini innaha kalimatun huwaqailuha jangan sampai kita dikatakan oleh Allah seperti ini, itu kalimat orang-orang yang dikatakan seperti itu Ketika dia hidup di dunia, dia mengakhirkan taraja. Kalau seandainya ingin beramal, mulai dari sekarang, Pak. Misalkan, kalau ada orang yang ingin belajar ilmu agama, entar ah, minggu depan deh. Jangan. Siapa yang jamin bahwasanya Anda hidup sampai besok? Makanya kalau di kita, Pak, di Damam hidup, saya pernah ketemu dengan orang, banyak ya orang, Selain agama Islam dari beberapa negara Kata dia Saya sebenarnya ingin sekali masuk Islam Tapi Biar lebih indah Lebih nikmat Biarkan saya nanti bawa anak istri saya ke Saudi Baru kita masuk Islam sama-sama Kita katakan Siapa yang jamin anda Besok anda bisa hidup Kalau beramal itu Jangan tunggu besok Kerjakan malam ini. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ajal kita sampai kapan. Makanya para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kalau tidak sama sekali nggak bisa, udah selesai, habis urusannya. Man mata kamat kiamatuhu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamat? Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min warahim. Barzakun ila Dan di belakang mereka setelah kematian, setelah ruh dinaikkan ke langit, kalau seandainya dia beriman dia akan dia akan naik sampai ke langit tujuh sampai ada suara yang mengatakan uktub liibadi fil tulis hamba-hambaku ini untuk sebagai orang-orang penghuni surga yang tinggi. 
dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Adapun orang kafir, orang yang penuh dengan dosa, jangankan masuk ke dalam langit, dibukakan pintu langit saja tidak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan Mereka tidak akan bisa masuk walau minsemil mereka tidak akan bisa masuk sampai ontak masuk dari lubang jarum nggak akan bisa masuk lalu dihempaskan ruhnya ke dalam jasadnya maka pada saat itu yang ada adalah alam bar Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang alam barzakh maka ingat itu kuburan berapa sih? Dua setengah meter kemudian setengah meter. Itu Pak peristirahatan terakhir seorang manusia yang sombong, yang congkak, yang senantiasa penuh dengan ketamakan terhadap dunia, itu peristirahatannya. Kalau sudah masuk mengingat tentang kehidupan kubur, maka perhatikan. Mengingat kubur berarti mengingat gelap, menyeramkan dan sempitnya kubur. Gelap, menyeramkan dan sempitnya kubur. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi innal qabra awwal manzilatin min manazilil akhirah sesungguhnya kuburan termasuk kedudukan yang pertama dari kedudukan akhirat fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu jika dia selamat dari kuburnya di dalam kuburnya maka apa yang setelah kubur nanti proses-proses kehidupan akhirat itu lebih mudah baginya wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu kalau seandainya dia tidak selamat di kubur aja enggak selamat maka Kehidupan setelah kubur itu lebih berat yang dia rasakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kubur. Ma ra'aitu mandaran qad illal qabra afda'a minhu. Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan, menyeramkan. Melainkan kuburan lebih menyeramkan dan lebih menakutkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita mengingat tentang kehidupan akhirat Maka berarti kita mengingat adanya hari hisab Adanya hari apa? Hari hisab dan kalau sudah mengingat tentang kehidupan hisab di sini manusia akan dihisap dengan cara bermacam-macam. Ada yang namanya hisaban apa? Yasirah, hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana? 
Ada yang namanya hisaban asira, hisab yang sulit. Ada yang namanya hisab yang pertengahan. Kita akan menceritakan di akhir kajian ini. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat akan menanyakan seluruh dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalilnya surat At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang Naim. Coba perhatikan Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa tafsiran dari ulama-ulama tafsir. Kata beliau, yakni bin Naim Syab'ul Butun wa Baridil Ma wa Dhilalil Masakin wa Atidalil Khalq wa Ladzatil Naum. Maksud pertanyaan yang akan ditanyakan dari nikmat-nikmat tersebut pertama kenyangnya perut yang kedua air yang dingin yang ketiga tempat tinggal yang teduh yang keempat bagusnya rupa yang kelima nyamannya tidur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau menyebutkan Beberapa perkataan dari ulama tafsir diantaranya Sa'id ibnu Jubair kata beliau Naim yang dimaksud di sini yang kita akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hatta ansharbatil asal sampai ditanya nanti pada hari kiamat minuman madu. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan Naim yang akan ditanya Ankulli lazzatin min lazzatid dunia Seluruh dari nikmat-nikmat dunia akan ditanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Mengatakan Naim maksudnya Adalah Al-Ghada wal-Asyam Makan siang dan makan malam Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yaumal qiyamati minan na'im an yuqal alam nusiha laka jismak wa nurawika minal ma'il barid sesungguhnya yang paling pertama kali akan ditanya atas seorang hamba pada hari kiamat dari nikmat ditanya kepada dia Bukankah kami telah mensehatkan badanmu dan bukankah kami telah menghiaskan menghilangkan hausmu dengan air yang dingin ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan nanti Pada hari kiamat tentang hisab coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari. Riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan pada hari kiamat tentang hisab dan ini termasuk mengingat kematian. Makanya orang kalau mengingat kematian dia pasti ingat akhirat. Kalau sudah ingat akhirat beberapa perkara akhirat dia ingat di antaranya hari hisab. Coba perhatikan ini Yang akan saya sebutkan hadis tentang hisab orang yang muda, orang yang muda saja seperti ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu." Di hari kiamat Allah akan mendekat kepada orang beriman. Kemudian Allah akan melindungi dia dan menutupi dia. Jadi dia akan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut, "Ata'rifu dhamba kadza?" Ata'rifu dhamba kadza? Wahai fulan, apakah engkau mengetahui dosamu yang ini? Dosamu yang ini disebutkan beberapa dosa yang dia miliki. Si fulan tersebut mengatakan, "Na'am, i Rabbi." Betul wahai Rabbku, itu dosa-dosa saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Hatta idha qarrarahu bidhunubihi Wara'a fi nafsihi annahu halah Sampai jika dia telah mengakui seluruh dosa-dosanya Dan dia mengira dia adalah orang yang akan binasa Maka Allah berfirman Perhatikan Satartuha alaika bidunya Wa ana alfiraha lakaliyum Wahai hambaku, itu dosa-dosa aku telah tutupi. Dosa-dosamu tersebut ketika di dunia tidak ada yang mengetahui. Kadang sebagian orang suka ngaji, kadang sebagian orang suka ikut di dalam majelis ilmu akan tetapi ketika dia sendirian jauh dari orang yang melihatnya, dia senantiasa intahakat hurumatillah. Dia senantiasa melanggar hukum-hukum Allah. Ingat para ikhwan sekalian, bahwasanya yang paling berharga bagi manusia nanti pada hari kiamat bukan amalan-amalan zahir. Amalan zahir bisa seseorang untuk membuat-buat. Seseorang kenapa semangat untuk mengerjakan salat ba'diyah qabliyah di masjid karena banyak yang dia ikuti, banyak yang melihat dia. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah amalan rahasia Sulit beramal dengan amalan rahasia Padahal amalan rahasia ini yang akan nanti menjadi kunci Bagi kita di kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari akan diperlihatkan rahasia-rahasia Mungkin di hadapan dia di hadapan orang banyak dia orang yang dilihat orang alim, seorang ustaz, ahli dakwah, penuntut ilmu, kelihatan secara zahir adalah ahli sunnah, akan tetapi jauh di sana sendirian dia senantiasa melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah kepada orang ini, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Aku telah menutupi atas dosa-dosamu ketika kamu di dunia pada hari ini. Aku akan ampuni dosa-dosamu tersebut. Fayuqta kitabu hasanatihi. Maka akhirnya diberikan Kitab buku catatan amal dia Inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Insyiqab Ayat 7-9 Fa'amma man 
utia kita bahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasmiyah para ayah wa'ayah dilahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini tentang mengingat kematian dan ini salah satu poin yang menggugah kita untuk beramal ibadah yang memotivasi kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan mengenal sebenarnya kehidupan dunia sementara yaitu mengingat kehidupan akhirat berarti mengingat tentang sirah jembatan lima sifat dari jembatan yang akan kita lewati pertama licin yang kedua menggelincirkan yang ketiga di samping-sampingnya ada besi-besi yang bengkok yang mengait-ngait yang keempat gelap yang kelima lebih tipis dari rambut lebih tajam daripada pedang Ya, lengkap sudah tuh. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya sirat seperti rambut di belah tujuh, saya tidak tahu riwayat. Yang ada lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, pada saat itu Pak licin, apa tadi? Menggelincirkan. Kemudian samping-sampingnya ada apa? Besi pengait yang bengkok-bengkok. Yang keempat gelap yang kelima apa tipis daripada rambut tajam lebih tajam daripada pedang dalam keadaan seperti itu pak kita disuruh jalan gelap saya bacakan sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yajma'ullahu nasa yawmal qiyamah pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa minhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia untuk jalan di atas sirat dan seluruh dari kita akan jalan. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada di antara kalian wahai manusia kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Maka dalam keadaan lima sifat dari syarat tadi Rasulullah SAW bersabda Di antara manusia ada yang diberikan cahaya Seperti gunung Yang ada di hadapannya Kalau ada cahaya seperti gunung Udah tinggal dia jalan Ya Wa minum man yuta nuruhu Di antara manusia ada yang diberikan cahaya Yang lebih besar daripada gunung di antara manusia ada yang diberikan cahaya seperti pohon kurma yang ada di samping kanannya cahayanya seperti pohon kurma besarnya ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma yang ada di samping kanannya hatta sesuai dengan amal ibadah Gak ada pak, main sesuai dengan jabatan, strata pendidikan, mau doktor, MA, profesor, PSD, gak ada. Amal ibadah. Sesuai dengan amal ibadah. Hatta sampai. Yakunu akhiru man yuqtah nuruhu 
fi ibhami qadami sampai orang yang paling terakhir diberikan cahaya cahayanya sejempol kaki yudi umarratan wa yafa'unarratan itu pun kalau hidup terus hidup mati hidup kemudian mati terkadang kata Rasulullah SAW idha adha'a qaddama qaddamahu jika cahaya sejempol kaki tadi nyala dia berjalan setapak melangkah setapak wa idha atfa'a jika cahayanya mati diam dia padahal di samping-sampingnya tadi ada apa? besi pengait umirah umirah di, di, diperintahkan besi pengait itu diperintahkan untuk diakriman umirah di, diperintahkan untuk mengambil siapa yang diperintahkan untuk diambil makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat muslim wa makdushun najib wa makdushun finah ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik ada orang yang tercebur ke dalam api neraka na'udzubillah inilah hebatnya kalau orang sering mengingat kematian dia akan mengingat panjang sekali tentang kehidupan akhirat itu yang menyebabkan tadi Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan kalau orang memperbanyak ingat kematian dia akan senantiasa segera bertaubat kemudian lapang dada coba perhatikan dalam keadaan seperti itu masih mikir rumah masih mikir jabatan udah itu lewat yang ada amal makanya lapang dada kalau orang ingat mati yang ketiga semangat beri mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang baik dari kami kami dan dari syaitan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh